0: Hola gente hermosa, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast donde vamos a charlar un poco sobre la temporada de escorpio, que es la que acaba de arrancar. Eh, octubre es el mes escorpio, octubre-noviembre, porque ya estamos pisando noviembre también. Eh, el sol en la temporada de escorpio ilumina todo lo oculto hay muchas cosas que, que requieren una transformación y esa transformación es cada vez más clara y más visible porque está iluminada por el sol el mes de escorpio eh, es un mes de procesos en general porque escorpio trata un poco de eso eh, su regente Plutón, su regente es la astrología moderna en la astrología tradicional el regente es Marte pero vamos a tomar, en este caso, un poco de Plutón, porque me parece el mejor eh, análisis. Eh, bueno, se dan procesos, se dan procesos, y esos procesos están iluminados. Hay una chance para ver algo nuevo, algo que, o algo viejo, que estaba ahí, en el fondo de todo, pero ahora está iluminado, y ahora sí lo podemos ver, y ahora sí nos podemos enfrentar a ello. Y ahora sí podemos usar eso como empoderamiento todas estas son palabras claves de, del mes escorpio, eh, los procesos, la transformación, el poder, el cambio, la renovación, la regeneración, la exfoliación de lo viejo, todo eso trata escorpio, son procesos eh, plutonianos y escorpianos, eh, y bueno, en todo este proceso hay algo que necesitamos dejar morir, o algo que tenemos que entender que ya murió. ¿Qué es lo que tengo que dejar morir en mí? Eso que, que necesito transformar. Esto es como si fuese eh, un compost. Vieron que en el compost ponemos todo eso que creemos que ya nos sirve más. Y eso se convierte en otra cosa más poderosa. En tierra nueva, fértil, llena de nutrientes. Eso, de eso se trata un poco todo este, este proceso de, de temporada escorpio, de, de que hay que empezar a armar ese compost, hay que ver qué tiramos ahí para que pueda finalmente transformarse todo eso, y no nos quede ahí adentro, en un lugar eh, recóndito, en un lugar de miedo, y creo que necesitamos eh, conocer Todas esas miserias que tenemos adentro para poder finalmente hacerles frente, para perderles el miedo. Y en ese espacio donde, donde está el miedo, ahí donde radica, ahí es donde hay que dejar entrar esa luz. Esa luz que el sol está iluminando. Hay como un rayo de luz, una posibilidad para ver algo. Y tal vez es un buen, buen momento para enfrentarnos a todos nuestros demonios para ver con claridad eso que nos da tanto miedo, y poder mirarlos finalmente a la cara, y poder transformar eso, y poder empoderarnos. Una vez que, que todo eso esté iluminado, vamos a poder verle realmente la cara, el tamaño, la forma y el color a todos esos demonios que nos dan miedo, pero mientras tanto, mientras nosotros los dejemos ahí, en lo profundo, en lo oculto, en lo inconsciente, no va a haber posibilidad para que eso pueda transformarse. <risa> Tenemos el 31 de octubre la luna llena en Tauro. La luna llena en Tauro es la luna llena del mes Escorpio. Eh, es la segunda luna llena que vamos a tener en octubre. Una ya la tuvimos al principio y esta es la segunda, con lo cual, bueno, se, se consolidan muchas cosas, o sea, se consolida el final de muchas cosas. Porque la luna ya no es eso, es el fin de un ciclo emocional que ya habíamos abierto. ¿Con, ¿Con respecto a qué es este fin emocional? Con respecto a todas las cuestiones taurinas, con respecto a el valor, por ejemplo, con respecto a los recursos, con respecto a todo lo venusino, que es cómo disfrutamos de las cosas. Y Venus está en Libra en este momento porque para ver qué onda la luna hay que ver el regente de esta luna llena. Y el regente de esta luna llena es eh, Venus, que es el regente de Tauro. Entonces Venus está en Libra. Una Venus en Libra eh, está en su casa, está exaltada. Porque Venus también es el regente de Libra. O sea, es el regente de los dos. De Tauro y de Libra. Con lo cual está bastante bien aspectada, entre comillas, eh, esta luna llena en cuanto a la regencia. Y Venus en Libra nos propone eh, conectarnos con lo otro, la alteridad, la otra parte con la que yo no me conecto habitualmente. También es una buena luna para eh, negociar, para acordar, por una cuestión de que Libra tiene esta, esta cosa de que va a tratar de negociar todo para que todas las partes estén eh, de la manera más conforme posible porque no, no quiere generar inconvenientes. ¿Qué preguntas claves nos podemos hacer entonces para, para cerrar esta temática de la luna llena? ¿Y qué nos trae? Bueno, ¿cómo me vinculo yo? ¿Cuál es mi vínculo conmigo? ¿Cuál es mi valor? ¿Cuál es mi vínculo con el otro? ¿Cómo me valoro yo en relación al otro? Lo uso como un espejo, el otro es... Un, una cosa polar, yo estoy en un polo y el, y el otro es otro polo. ¿Cómo me vinculo con mis recursos? Mis recursos eh, materiales, mis recursos personales. Todos tenemos un montón de recursos adentro. Nuestra personalidad es un recurso, nuestra energía es un recurso. No, no son solamente recursos materiales. Y Urano está en Tauro, y Urano es ese rayo pa que viene como a flashear todo y a... Eh, es disruptivo. Entonces, ahí Urano está proponiendo una innovación en cómo vos te vinculas con tus propios recursos. La luna representa nuestras necesidades emocionales. Entonces, esta luna llena es ahí el ciclo donde culmina esto. Donde hay, hay algo que llegó a su fin en cuanto a nuestras necesidades emocionales, vinculadas con lo taurino. Porque la luna está en Tauro. Así que bueno, acá llegamos al final de este mini capítulo Espero que les sirva la data Si les gusta, compártanla Y bueno, nos vemos la próxima